0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Buongiorno a tutti, benvenuto zur neuesten Ausgabe von Calcio, der Podcast. Aber wie immer nicht alleine, buongiorno Lorenzo.
0: Ciao, buongiorno, ähm, auch ein herzliches Willkommen von mir und ich freue mich schon auf die heutigen Themen.
1: Wir blicken heute auf die letzten beiden vergangenen Spieltage des Campionato sowie über die anstehende Supercoppa Italiana am Mittwoch und natürlich auch auf die bisherigen Top-Neuzugänge bei den CDA-Clubs. Andiamo! Kommen wir zur Stadionauslastung in Italien. Ein neues Covid-Protokoll ist vorgestellt worden von der Lega. Ähm, vor kurzem ist ja die Kapazität schon auf, äh, von 75 Prozent auf 50 gesenkt worden Jetzt äh, treten neue Regeln in Kraft ab kommenden Wochenende. Plus Juventus gegen Inter in der Supercopa sind nur noch 5000 Zuschauer zugelassen. Ähm, und das Ganze gilt bis mindestens 23. Januar. Äh, wie bewertest du die Maßnahmen der Liga?
0: Äh, ich habe tatsächlich mal ein bisschen was nachgeschaut. Und ähm, das ist ja in Deutschland momentan, ähm, also geht zumindest in die ähnliche Richtung, äh, Hans-Joachim Watzke hatte damals auch was dazu gesagt, äh, also vor kurzem, hat er was dazu gesagt, dass äh, die Stadionauslastung bzw. der Fußball so ein bisschen als äh, politischer Symbolträger dient. Also gut, kann jetzt auch ein bisschen weit gegriffen sein. Ich muss aber sagen, ich stimme ihm da äh, in, in gewissermaßen zu. Er hatte nämlich auch darauf hingewiesen, dass halt zum Beispiel in geschlossenen Konzerthallen oder was auch immer, dass ähm, da relativ, also verhältnismäßig viele... Zuschauer rein dürfen, aber so Freiluftstadien, ähm, da darf dann halt irgendwie nur 50 Prozent ausgelastet werden oder in dem Fall halt sogar nur 5000 Leute und äh, das ist dann ein bisschen äh, schwierig für den Fußball.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig auch irgendwie zu verstehen, wo die Sinnhaftigkeit da ist bei den ganzen Maßnahmen, also ich habe den Überblick schon längst verloren, ähm er ja, ist es ja auch so, genau dieser Punkt, den er auch angesprochen hat, finde ich ganz gut. Wir hatten es jetzt, glaube ich, bis vor zwei Wochen so, dass wir, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit war, aber auf jeden Fall hier bei uns in Hamburg, glaube ich, bis zu 2000 Zuschauer in Indoorhallen zugelassen worden sind. Ja, eben, das also meinte Also bis vor zwei Wochen genau. noch. Und, und jetzt irgendwie ist alles zu, im Stadion nur 5000, obwohl die Ansteckung deutlich geringer ist, weil es ja an der frischen Luft ist. Boah, schwieriges Thema. Ich finde auch... Ähm, dass man da irgendwie nicht die richtige Entscheidung treffen kann. Ne? Man muss ja abwägen zwischen äh, Ansteckungsgefahr und ähm, ja Leute eben die Möglichkeit geben, äh, sich zu vergnügen. Dafür geht man ja ins Stadion. Das ist total schwierig. Außerdem, ich bin gespannt, wie es läuft. Ja,
0: ich auch. Außerdem muss ich auch sagen, ähm, hat ja eigentlich jedes professionelle Stadion, äh, und ich gehe jetzt mal, also, von den Top 5 liegen aus natürlich. Jedes professionelle, Stadion, also jedes professionelle Stadion wird ja wohl die Infrastruktur haben, ähm, manche Reihen oder nur jede zweite Reihe besetzen zu können und somit halt noch einen gewissen Abstand halten zu können zwischen jedem Zuschauer, so dass sie physisch quasi nichts miteinander zu tun haben. Und es ist halt an der freien Luft, so wie du schon gesagt hast. Deshalb, äh, denke ich, ist das auch ein bisschen über, überzogen halt, was das äh, mhm. bei Fußball betrifft.
1: Ich finde auch, äh, dass diese Bilder verstehe ich auch immer nicht. Wenn du so manchmal Stadien siehst, ähm, du hast es in der Bundesliga, aber auch in der Serie A, mhm. wo keine Ahnung eine bestimmte Anzahl zugelassen ist, aber die sind gar nicht gleichmäßig verteilt, sondern die sitzen dann alle trotzdem auf einer Tribüne und der Rest ist komplett leer. Ja, das ist Und ist mir halt auch genau. denke dann dann verteile die Leute oder dann setz auf die leeren Tribünen wenigstens auch noch mal ein paar hundert mit Abstand. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, der Punkt mit der Politik im, im Fußball da ein großer Faktor spielt. Man möchte nach außen zeigen, hey, selbst der Fußball nimmt sich zurück, selbst wir beschränken die Zuschauerzahlen. In der Allianz Arena ist überhaupt niemand seit äh, Monaten zugelassen. Aber letztendlich, äh, letztendlich äh, lassen sie die Leute da irgendwie trotzdem auf dem Haufen sitzen und äh, oh. Ja, fehlt ein bisschen dann das Verständnis jetzt nach zwei Jahren, dass man da immer noch keine Lösung gefunden hat. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Was ich gut finde, ist, dass es terminiert wurde bis Ende des Monats. Also es gibt so einen Lichtblick, so einen Tag, auf dem man offener Schluss. kann, so ein Tag X. Ja, genau. Ja. wie wir es ja oft in Deutschland haben, wo du nicht weißt... Ähm wie lange gehen diese Beschränkungen oder wie lange gehen diese Regeln? Finde ich ganz gut, wenn du den Leuten sagst: Hey, wir gucken erstmal bis zu dem und dem Datum. Mhm. Und äh, wenn die Zahlen sich ein bisschen stabilisiert haben oder runtergehen, dann äh, erhöhen wir wieder auf 25 Prozent oder so. Ja. Kommen wir davon äh, von diesem Aufreger zu einer Menge anderer Aufreger, die wir dieses Wochenende in der CDA hatten. Ähm, Geht es gleich mal los mit vier Partien, die aufgrund von Corona- und Quarantänesituationen gar nicht ausgetragen werden konnte. Beispiel Inter Bologna. Inter ist nach Bologna gereist, hat sich im Stadion warm gemacht, äh, obwohl sie wussten, dass äh, Bologna gar nicht antreten wird. Die sind gar nicht angereist. Hat so ein bisschen Vibes gehabt von äh, Juve Napoli von vor einem Jahr, ja. wo Juve dasselbe gemacht hat. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Und das neue Covid-Protokoll eben der Lega Serie A besagt, dass wenn eine Mannschaft 13 Sch Spieler hat, die negativ getestet sind, inklusive Torhüter- und Primavera-Spielern, musst du antreten, ansonsten verlierst du automatisch mit 0 zu 3. Kritisch, wir haben eine Community-Umfrage gemacht, da haben auch nicht gerade wenige äh, dran teilgenommen, was mich gefreut hat. 100 Prozent der Befragten waren dafür, dass die Spiele wiederholt werden müssen. Ja klar. Und man nicht. Äh, ja, wie siehst du das?
0: Ja, finde ich. Also hast ja wahrscheinlich gerade schon ein bisschen rausgehört. Finde ich ehrlich gesagt gut, wenn man es wiederholt. Ähm, ich meine, 13 negativ getestete Spieler. Inklusive Primavera-Spieler, dann ey, ganz ehrlich, dann kannst du auch einfach den B-Kader auflassen, äh, auflaufen lassen aus der U23. Das, ich finde, die Regel ein bisschen weit hergeholt. Ich finde 13 negativ getestete Spieler von den Leuten, die entweder die ganze Trainingswoche, also die ganze Vorbereitung für das Spiel mitgemacht haben in der A-Mannschaft oder aus der A-Mannschaft, dann finde ich das gerechtfertigt. Inklusive Primavera-Spieler, Mann, dann kannst du halt auch, wenn die Weißt du, also wenn wir es jetzt mal wirklich hart also hart auf hart packen wollen, dann kannst halt auch einfach, äh, wenn die erste Mannschaft angenommen nicht auflaufen kann, aus der zweiten sind auch mehrere angeschlagen, kannst du auch die U17 oder U18 oder auch U19 auflaufen lassen, theoretisch. So.
1: Ja, Was ja, Das ist totale Wettbewerbsverzerrung. Genau, ich Also ja. wenn du, Es geht ja darum, man sagt ja immer so schön, der, der am Ende des Jahres oben in der Tabelle steht, hat es verdient, Meister zu werden. Mhm. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel deiner Partien ähm, gar nicht mit deinem, mit, ja, mit deinen Spielern bestreiten konntest, aufgrund eben von Corona und Quarantäne, dann hast du einfach keine faire Chance, dann hast du einen Nachteil. Weil es ja allem den kann jeder treffen. Aber Trotzdem. Ja,
0: aber es ist halt nochmal was anderes. Also mein Problem war jetzt zum Beispiel nicht, dass da eine mangelnde Qualität herrscht. Also nicht in erster Linie, sondern deshalb habe ich auch von der Vorbereitung geredet, weil das äh, oft so ist. Ich kenne das ja auch, wenn du zum Beispiel aus der U19 in die erste Mannschaft gehst so und du wirst aber hochgeholt, also und du hast angenommen diese Woche nicht, die du mit den Profis mittrainierst und spielst direkt das Spiel, dann sitzt du A natürlich erstmal auf der Bank aus folgenden Gründen, weil du halt ähm, du hast halt keine Ahnung, was für ein Spielsystem jetzt aufgezogen wird, beziehungsweise nur so Halbahnung und äh, dann harmoniert man auch nicht richtig dazwischen, weil man sich ja noch nicht kennt und alles drum und dran und das ist dann halt Quatsch, meiner noch. Deshalb werden ja auch Leute, die zum Beispiel oder Jung, äh, Jugendspieler werden ja deshalb ja auch zum äh, Profi-Training hochgeholt, damit sie sich halt an die Mannschaft gewöhnen. Wenn du jetzt einfach jemanden hochziehst, das musste Bayern ja jetzt zum Beispiel auch machen, ähm, beim Spiel gegen Gladbach ja, war glaube Gladbach, ich. Ja.
1: acht, neun Spieler, glaube ich, äh, ausgefallen. Ja, sie haben sogar zwei das aus der U17, sie
0: haben, glaube ich, zwei aus der U17 Nazio geholt, und haben sie nach Bayern einfliegen <lacht> lassen, nur um auf der Bank zu sitzen, weil sie halt keine Spieler mehr hatten. So Und das ist halt absolute Wettbewerbsverzerrung äh, und meiner Meinung nach auch, also naja, dann, man das ist, halt, äh, das ist halt ein Virus, da kann keiner was für, also weder die Liga noch der Verein. Ähm, lass das ja, du hast zum Beispiel in mal
1: Bundesliga Du hast es in der Bundesliga ja so, ähm, hier kann man natürlich sagen, ja, Bayern gegen Gladbach muss stattfinden, fand ich auch richtig, ja, weil klar. wir ja auch andere Beispiele hatten, Mainz gegen Leipzig, glaube ich, die hatten damals 13 äh, Ausfälle wegen Corona und mussten auch antreten, das ist dann fair, aber ich glaube, so eine Mentalität kannst du nur haben, wenn du deine Corona-Ausfälle im Jahr äh, in, in der Liga gering hast. In der Serie ja. A haben wir mittlerweile über 100 positiv getestete Spieler. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Spieler, die nicht spielen können, ähm, weil sie in Quarantäne müssen. Dieser ganze Wettbewerb ist gar nicht mehr so, wie er eigentlich stattfinden sollte. Und deswegen hat ja auch hier beispielsweise Italiens Premierminister Draghi. Ähm, vorgeschlagen, man könnte die Liga für zwei Wochen mal aussetzen, dass, dass sich die Situation ein bisschen erholt. Wir sind jetzt im Januar und wie wir ja auch wissen aus den letzten zwei Jahren und wie sich Viren grundsätzlich ja auch äh, verhalten, dass, äh, wenn sie saisonal sind, dass sie abklingen, wenn es wärmer wird. Und ähm, wenn es ab Februar, März die Zahlen wieder runtergehen, dann den Kampionator eben fortzusetzen. Ist seine Idee gewesen, ähm, und dann könnte man die Spiele auch wieder komplett hinter verschlossenen Regeln durchführen. Einfach nur, um die Liga generell ja ordentlich einigermaßen zu Ende zu bringen. Finde ich, ja, schwierig. Ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, die Liga kann es damit auch niemandem recht machen.
0: Nee, also äh, da ist es ja halt auch schwierig. Deshalb habe ich ja auch gerade angesprochen, dass halt keiner was für kann. Ähm, ist genauso wie, wenn Leute sich äh, über andere Leute in Führungspositionen beschweren. Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass man kein Recht dazu hat, aber man muss halt auch irgendwo verstehen, dass die Liga hier versuchen muss, alle irgendwie zu beglücken. Also einmal den Staat muss, müssen sie glücklich machen, einfach aufgrund des Corona-Protokolls und alles drum und dran. Sie müssen dann müssen sie auch noch dafür sorgen, dass alle irgendwie ähm, gesundheitlich geschützt sind, dann auch noch, dass die Fans daran Spaß haben, genug Geld gemacht wird. Also, man muss da als jetzt Liga-Vertreter, muss man da halt auf ganz, ganz viele Sachen achten. Und das ist, also, Entscheidungen werden oft leichter äh, aufgeführt in der Öffentlichkeit, als sie eigentlich sind, meiner Meinung nach. Deshalb mhm. kann man da, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, man kann ja, dem auch. Verbanden nichts wirklich vorwerfen.
1: Ja, es ist eben total schwierig. Es ist eine Situation, klar, jetzt kann man sagen, jetzt weiß man es seit zwei Jahren, aber es ist eine super schwierige Situation, es allen Parteien recht zu machen. Den Spielern recht zu machen, den Vereinen, den Fans, ähm, den Gesundheitsämtern und äh, dem Krankenhauspersonal und alle, die da irgendwie mit involviert sind. Und deswegen ähm, ja, braucht man da, glaube ich, schon eine Menge Verständnis auch für solche Regeln. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also mich würde es natürlich freuen, wenn der Kampionate stattfindet, wenn die Spieler ähm, schneller genesen sind, wenn man vielleicht auch die äh, Corona-Quarantäne verkürzt. Also sagt auch irgendwie, du kannst dich nach äh, fünf Tagen bereits wieder freitesten und dann auch wieder am Trainingsbetrieb äh, teilnehmen. Ich glaube, das wäre so die beste Lösung, die man machen könnte. Beispielsweise, wo wir beim Thema Aufreger sind, ich fand es total kritisch, muss ich sagen, dass der SSC Neapel angereist ist mit Spielern, die von der ASL in Neapel in Quarantäne gesteckt wurden. Napoli ist mit beispielsweise Zielinski angereist. Der hat auch die letzten Minuten noch gespielt gegen Juventus. Und der hätte sich zu dem Zeitpunkt eigentlich in Quarantäne befinden müssen. Das ist angeordnet worden. Und das verstehe ich nicht, weil... Du nee, sowas riskierst geht gar nicht. damit deine eigene Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, dass die sich anstecken, dass die Ausfälle wieder haben.
0: Naja, und vor allen Dingen setzt da du auch, auch nicht, ein Zeichen. Ne? Also, dass es dir halt einfach egal ist. So als so ein großer Club. Also, Neap ist ja mit, also, mit Abstand einer der größten Clubs aus so ganz Italien. Ähm, also, mit den großen Sechs natürlich. Äh, und da setzt du ja auch ein Zeichen von Egalität. So, dass es dich halt einfach nicht interessiert. Und da komme ich wieder äh, darauf zurück. Fußballvereine, vor allem der Sport, weil er ja ebenso groß ist, ähm, wird er ja als politisches Sinnbild benutzt und wenn dann äh, sowas passiert, so, dann nehmen sich Leute daran ja. Vorbild und denen ist es dann auch egal.
1: Es ist den Leuten eben schwer vermittelbar, wenn äh, du sie in genau. Quarantäne ja. steckst und gleichzeitig eben sagst ja hier, aber die Fußballer können hier rumturnen, wie sie wollen. Mittlerweile befindet sich Zielinski auch in Quarantäne, aber er ist nach dem Juve-Spielentag später positiv nochmal getestet worden. Ja. So, da kann man einfach nur hoffen, dass er niemanden äh, angesteckt hat und äh, Napoli und Juve dann weitere Ausfälle verzeichnen müssen. Und eigentlich sehe ich da auch die Liga in der Pflicht, das zu bestrafen. Wir hatten das ja damals mit Lazio letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres, äh, als rausgekommen ist, dass die ebenfalls mit Spielern in der Europa League äh, angetreten sind oder Champions League, die am Samstag noch positiv getestet wurden, am Montag dann negativ und am Mittwoch wieder positiv und sie zwischendrin aber gespielt haben. Das geht halt nicht. Ja, sowas so, ist Quatsch. Da finde ich, sollte die Liga reagieren und auch nochmal ähm, ja, über eine Strafe nachdenken. Kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, ein bisschen zu den sportlichen Sachen, auch wenn es da weiter um Skandale geht. Ähm, Milan gegen Roma am Ende 3-1. Ähm, ich würde sagen, ist auch äh, leistungsgerecht. Roma-Milan, lange fand ich auf Augenhöhe, Möglichkeiten auf beiden Seiten, hochunterhaltsam. Und Roma meinte irgendwie Milan, äh, zwei verspätete Weihnachtsgeschenke machen zu müssen, mhm. beim 1 und 2 zu 0. Oh Einmal God, oh. Handelfmeter, völlig... Ja, wirklich und, unnötig, äh, dann das ist das Rückpass. Wort. Ja. Also ist, für mich ist es auch ein Elfmeter gewesen, da kommen wir gleich zu, es gab eine Menge Diskussionen über Elfmeter in den letzten Spieltagen. Ähm, das war für mich einer, da braucht man mit der Hand einfach nicht hingehen und ähm, zu Recht eben der Strafstoß für Milan. Auf der anderen Seite gab es zweimal eine kritische Situation für die Roma im Strafraum von Milan. Äh, Zaniolo wurde das Trikot förmlich vom Leib gerissen. Ja, das war meiner Meinung nach ein
0: auch einfach ein Elfmeter. So. Ja.
1: ja. Eben. Und ähm, in der zweiten Aktion ist er äh, auch noch mal am Knie getroffen worden. Ja, mindestens einer hätte gegeben werden müssen. Und daher kann ich auch verstehen, äh, die Sicht der Roma-Fans, wenn Milan in dem Spiel einen kriegt und auf der Gegenseite etwas passiert, was ja meiner Meinung nach ne, in dem Fall ist natürlich äh, subjektiv, auch ein Foul ist, dann äh, Klar, ja, also fühlt sich die Roma in dem Fall natürlich benachteiligt.
0: Definitiv. Also ich meine, ich verstehe das, dass wenn zum Beispiel es ein taktisches Foul, wenn es irgendwo im Mittelfeld passiert, schneller gegeben wird als im Strafraum, logisch, weil da ist die äh, Konsequenz ja auch nicht so verheerend. Ähm, aber wenn dir jemand wirklich, also, dich quasi zum Trikotausch zwingt, im, mitten im Spiel, äh, im Strafraum, <lacht> man, dann gibt's da halt einen Elfmeter. Der Typ hat den ja mit beiden Händen das Trikot ja fast weggerissen. Das war, also das war ein bisschen ja. zu viel des Guten.
1: Ey, du konntest den gesamten Bauch von Saniolo sehen. Also, ich finde, ab dem Moment sollte man vielleicht doch mal den Wart checken, ob da vielleicht doch, Irgendwas Unfaires in dem Moment passiert ist, was man vielleicht mit Elfmeter hätte ahnden müssen. Ja, ähm, ja. letztendlich gab es die beiden möglichen Elfmeter für die Roma nicht und Milan hat dann äh, kurz vor Schluss ähm, sehr stark in einem wunderbaren Konter den Deckel drauf gemacht. Ja, Schiedsrichter Kifi, für mich schwacher Auftritt und das hat irgendwie auch mal wieder den Spieltag ein bisschen dominiert. Schiedsrichterleistung, denn auch sein Pendant. Sozza, ein junger Schiedsrichter in Italien, jetzt mhm. gerade neu, so die neue Generation wird jetzt gerade rangebracht, der hatte die Aufgabe, Juventus gegen Napoli zu pfeifen und äh, ich weiß nicht, ob er die richtige Wahl war, weil er offensichtlich dem, dem Druck oder ja diesem Ausmaß der Partie nicht standgehalten hat. Ähm, dass es überhaupt stattfand, stand ja auch lange auf der Kippe, ne? <lacht> gab ja auch wieder Diskussionen, ja. hat dann Stand gefunden, Juve mit sieben Ausfällen, Napoli mit acht, irgendwie fair. <lacht> ähm, gut, das bei Napoli haben schon stimmt, wichtigere Spieler gefehlt. Also ich muss schon sagen, also bei Napoli haben Koulibaly und Oziman beispielsweise gefehlt. Das ist da, das ist äh, schmerzhafter als bei Juve mit äh, Pinzolio. <lacht> Auch wenn ich natürlich äh, den Goat hier nicht äh, <lacht> kleinreden möchte.
0: Nee, Pinzolio ist, äh, also wenn es hier irgendeinen Goat gibt, ähm, dann, also vor Ronaldo und Messi ist es auf jeden Fall pinzolio
1: äh, Ja, absolut. Ich glaube, da wird auch keiner widersprechen. Nee, nee, nee. nee, nee. Also, also
0: wenn einer, also es war ja auch damals so, als Ronaldo zu Juve kam, war es ja auch so, dass er nur wegen Pinsolio gekommen ist. Das war ja...
1: <lacht> Eben. Ja. Hätte Pinsolio sich nicht eingeschaltet, wäre er bei Real geblieben. Ja, also wäre
0: ich aber <lacht> auch an seiner Stelle.
1: <lacht> so, dann hatten wir es ja so. Ähm, die Partie hat stattgefunden, wie gesagt. Und äh, Italien wäre halt nicht Italien, wenn es in so einem Spiel nicht auch... Äh, Situation gibt, wo sich beide Fanlager danach aufregen. Bei Juve war es so Handspiel Mertens? Ja, nein, vielleicht. War hat sich es nicht angeguckt. Ähm, ziemlich zentraler Schuss. Und äh, ja, für mich ist es dann ein Handspiel. Äh, besagte Szene hatten wir ja auch bei Instagram zur Auswahl gestellt, ähm, um mal die Community auch mit einzubinden. Ist Juve in dem Moment benachteiligt worden?
0: Nein, Also ja und nein. Ähm, folgendermaßen. Es gibt leider sehr viele Fehlentscheidungen. Ähm, es sind auch nur... Äh, also, Schied also ich weiß nicht, da hätte ich auf jeden Fall äh, Strafstoß gegeben. Also es war einfach ein klares Handspiel meiner Meinung nach von Mertens. Ähm, ich, ja, aber oh, es ist in Italien immer echt ein bisschen schwierig mit den Schiedsrichtern, weil halt so viel falsch gemacht wird oft. Ich es ist mal genauso allem, mit, San, mit Sagnolo, ich meine, da waren es ja zwei, ja. ganze zwei Aktionen, wo man also ganz klar einen Elfmeter hätte geben können und nichts passiert ist. Deshalb sage ich immer so Jein, weil, weiß nicht.
1: <lacht> das Schwierige ist halt, du hast halt den Videoassistent ja. und es ist den Fans und den, den Mannschaften und Spielern nicht vermittelbar, warum du ihn manchmal benutzt und manchmal nicht. Wir hatten ja schon mal vor, vor vielen, vielen Folgen darüber gesprochen. Genau, dass er
0: halt Konstanz rein muss.
1: Die Einheit, genau. Ja. Dass es eine Einheit äh, geben muss, wo die Spieler wissen, das ist faul, das ist Handspiel, das ist Elfmeter ähm, und hier schaltet sich der wahr ein und ähm, ja, es ist schwierig zu vermitteln, wenn du ihn eben äh, manchmal benutzt und manchmal nicht. Das äh, wirkt irgendwie für Fans, wir haben ja alle eine subjektive Brille dann auf Klar, in dem Moment, ja. wenn so ein Spiel ist, ähm, dass man wissentlich benachteiligt wird, weil man sich fragt, wieso wird das sich jetzt nicht angeguckt? Wie viel dann am Ende emotional ist und wie viel wirklich, das sei mal dahingestellt. Der Culture ist eben emotional. Das macht ihn ja auch eben so äh, interessant. Aber kritische Situation auf jeden Fall. Und was ich, ähm, gut, wir haben es ja letzte Folge gesagt, dass wir Juventus-Fans sind. Was mich sehr gestört hat, ist, in der ersten Halbzeit ist zur Pause gepfiffen worden, als Juventus einen Freistoß hatte. Und das Spiel ist abgepfiffen äh, worden, als äh, Juventus noch eine Ecke bekam. Ja, Die Ecke also, wurde nicht mehr ausgeführt, obwohl es noch in der Zeit lag. Da wollte ich auch noch mit dir drüber das reden. Das alles gepaart, ja. ja, das alles gepaart mit dem Handspiel, ja, hinterlässt irgendwie, ähm, ja, ein, ein unzufriedenes Gefühl. Also. Bei mir und wahrscheinlich auch bei der Bei der Ecke
0: muss ich sagen, ja, bei mir ist, also das, das mit dem Eckball habe ich gar nicht verstanden. das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen ja. können. Also klar, es war schon. Nachspielzeit der Nachspielzeit. Aber in dem Fall ist es halt so: die Aktion wurde ausgeführt, sie war noch nicht zu Ende. Also nach dem, nach dem Freistoß, so, also wurde halt abgefälscht ins, äh, ins Aus. So, Dann gibt es einfach ganz klar nochmal eine Ecke. So, Punkt. Dann gibt es nicht, also dann ist es nicht so, dass man abpfeift. Dann gibt es noch eine Ecke. Wird diese Ecke geklärt oder halt nochmal ins Aus? Gab es schon oft genug, dass dann sogar nochmal eine Ecke passiert? Wird diese geklärt? Dann ist alles entspannt. Dann ist halt, ja, dann ist es halt so. Dann, dann wurde das halt nichts. Aber nee, also wirklich, es war ja nicht mal so, dass der Freistoß gegen äh, auf dem Torwart gebreit ist, der dann irgendwie weg mhm. und so, Es war ja nicht mal eine lange Aktion. Der Freistoß wurde geschossen, abgefälscht ins Aus, dann gibt es ja. einfach nochmal eine Ecke.
1: So. Und vor allem äh, mit Hinblick darauf, dass äh, Neape ja auch äh, offensichtlich sehr zufrieden war mit einem Punkt ja. in Turin. Ähm, klar, wenn du mit so einer Mannschaft anreist, äh, wo viele fehlen, dann nimmst du diesen Punkt natürlich mit. Und dementsprechend haben die ein sehr langes Zeitspiel zelebriert. Und Juve ist zum Schiri hingegangen immer wieder und hat hier gezeigt, das lässt du aber auch alles nochmal nachspielen. Und der Schiedsrichter hat in solchen Situationen genickt und auf seine Uhr gezeigt. Und deswegen verstehe ich nicht, dass er überpünktlich die Nachspielzeit auch abpfeift in einer Ecke. Ähm, weil das muss er normalerweise auf die Nachspielzeit nochmal drauflegen. Ja. Und sei es nur diese eine Ecke. Calciopoli. Aber gut. Nein, Spaß. <lacht> ja, genau. La Juve Ruba.
0: <lacht> ja. Ist
1: jetzt so, Juve spielt 1 zu 1 gegen Napoli, hilft beiden jetzt nicht wirklich viel. Napoli ähm, ja, verliert damit ein bisschen den Anschluss, hat sich jetzt ja im letzten Spieltag aber wieder gefangen und gewonnen. Und da ist auch schon die Überleitung zum 21. Spieltag. Auf den kommen wir aber gleich zu sprechen. Vorher machen wir kurz eine Pause.
0: Werbung. Werbung Ende
1: Und da sind wir auch wieder zurück aus der Pause mit dem 21. Spieltag Inter Mailand gegen Lazio Rom Insagi gegen seine alte Liebe und äh, ja, halten wir es kurz Inter dominant mit verdienter Führung, Lazios Ausgleich eher ein bisschen glücklich, war ja auch ein Riesenbock von Handanovic, ja. schon wieder Schon wieder ein und, äh, Bock, ja ja, das äh, ist ein bisschen häufig zu beobachten bei ihm. Gut, Inter ist jetzt wohl auch an äh, Onana von Ajax Amsterdam dran, hm. wird vielleicht damit diese ja, Lücke schließen, beziehungsweise Handanovic ist ja auch nicht der Jüngste, ähm, ihn ordentlich beerben. Bleibt abzuwarten, aber offensichtlich haben die wohl schon so einen Vorvertrag unterschrieben und im Sommer ähm, ja, wird es dann perfekt gemacht. Und Inter ist damit wieder Tabellenführer. Vorher war es ja Milan ähm, und das, obwohl Inter noch ein Spiel in der Hinterhand hat, weil wir ja noch nicht wissen, wie die Partie gegen Bologna gewertet wird, ob es jetzt 3-0 oder ein Wiederholungsspiel gibt, das äh, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, das Spiel, über das wir reden müssen heute, ist die Roma gegen Juventus. Ein absolut verrücktes Fußballspiel. Was
0: ein Spiel. Was ein Spiel. Unfassbar. Okay.
1: Sieben Tore von 3-1 kommt Juve auf 4-3 zurück. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen chronologisch nach. Diodoma hat es sehr, sehr gut gemacht, mhm. ähm, ja. hat hochgepresst, Juventus echt vor Probleme gestellt damit. Und Juventus Zuteilung war echt vogelwild. Hat man beim 1-0 von Abram gesehen nach der Ecke. Keine Zuordnung. Mann, gegen zwei Spieler setzt Juventus, er sich da durch. Äh,
0: das habe ich aber auch schon, habe ich aber auch schon oft angesprochen jetzt in den letzten Folgen. Juventus Verteidigung kommt mir manchmal vor, wie so ein löchriger Schweizer Käse. Wirklich. Nur, dass da <lacht> einfach noch mehr Löcher drin sind. Das ist wirklich, also das, das ist eine Zumutung teilweise, was da an Verteidigung gespielt wird. Ähm, ja, genau, gehen wir chronologisch vor.
1: Dann kam natürlich der Ausgleich von Paolo Dybala, genau. absolut wunderschöner Treffer. Ich muss auch sagen, äh,
0: also noch schöner als das Tor fand ich seine Annahme. Der Ball wurde ja so halb hoch gespielt, relativ druckvoll von Chiesa, von links nach rechts rein. Äh, er hat den angenommen, also der Ball hat, ist kurz aufgekommen, hat kurz gebounced und ist dann direkt liegen geblieben vor ihm. Und dann konnte er ihn schön reindrehen, also das war sehr, sehr Mit der Innenseite, sehr stark, ja.
1: wirklich. Sehr schön. So. Und bei Dibala ist es ja so ein bisschen das äh, Marco-Reus-Phänomen, nenne ich das. Oft verletzt, aber sobald er wieder da ist, braucht er nicht lang, um wieder äh, auf absolute Höchstleistung zu kommen. Und das äh, macht ihn auch so wertvoll für Juve, auch wenn er immer so oft verletzt ist, wie ich finde. Ist halt einfach ein wichtiger Faktor für Juve. Ja. Dann äh, hatten wir es so, dass Juve nach der Pause 48. Minute ziemlich kalt erwischt wurde abgefälschter Ball, wirklich völlig ungefährliche Aktion, De Chilio äh, ja, fälscht den irgendwie ab, äh, der droppt hoch über Chesney ins Tor. Ich weiß nicht, mich äh, hat in der Situation, ich bin ja selber Torhüter, ähm, so das Gefühl überkommt, der Ball ist sehr lange in der Luft und Chesney ja. guckt dem sehr lange hinterher. Klar ist es schwierig zu reagieren, aber der Ball ist so lange in der Luft, ist wenigstens zu versuchen, wäre meiner Meinung nach drin gewesen. In der Situation ja, ist das ist natürlich schwierig. Aber find ich finde,
0: also ich verstehe dein Argument, wobei ich aber auch irgendwo auf den Kommentar vom, ähm, vom, 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 vom Kommentator äh, zurückgreifen muss, der nämlich gesagt hat, das war, glaube ich, beim 3-1 äh, der Roma, äh, da hat er gesagt, jedes Tor, was Chesney kassiert hat, war tatsächlich. In die Richtung unhaltbar. Da kannst du halt auch, also auch der Freistoß der Roma, der dann danach kam, Mann, der war Absolut im Winkel krank. gezimmert, da kannst du gar nichts machen.
1: Das war wirklich krass. Absoluter Traumfreistoß von Pellegrini. Ja. ja wirklich, ja. das war. Ich, ich hatte es im Gefühl, ne? Also da gibt es diesen Freistoß, äh, Quadrado Quadrato kriegt gelb. Äh, und dann zimmert er die Kugel wirklich Zentimeter genau in den Winkel. Ähm, ja, hätten wir die äh, hätten wir das. Äh, Tor des Monats zu küren. Ich glaube, wir wissen, wen wir auf jeden Fall nominieren würden.
0: Dann haben wir noch, apropos und Gelb, sorry, wenn ich so unterbreche, haben wir natürlich yeah. noch die zwei Aktionen von Delicht. Also einmal das Reingrätschen und dann mit der Hand irgendwie noch rankommen an den Ball. Es war, da gab es ja, glaube ich, Gelb für und dann hat er ja Gelb-Rot bekommen. Ich kann mich aber nicht genau. mehr ganz erinnern, für was.
1: Vorher hat Juventus, genau, es gab die gelbe Karte für Delicht. In meinem äh, Verständnis, De hatte ja auch, ähm, stimmt, es war gar nicht Quadrat, es war De genau, der den Schuss verursacht ja, hat zum 3 -1. genau. Dafür bekam er die gelbe, exakt, weil er ihn da irgendwie doch nochmal gezogen hat. Dann hat Juventus absolut aufgedreht, die unfassbare Aufholjagd gestartet, ähm, ausgerechnet De Chilio am Ende Matchwinner, hey, ne, die, die krass. Kugel noch abgefälscht hat. Ja. Ähm, und dann gab es diese Aktion mit Licht Und das war ein Handspiel. Äh, und das finde ich schwierig, sehr schwierig zu bewerten. Er dreht sich weg. Klar äh, trifft die Hand kurze Distanz. Und dann würde ich sagen, okay, gib den Elfmeter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Herzinfarkt, natürlich, ja. also bei so einer Partie. Ich komme auch jetzt erst langsam runter. <lacht> gib den Elfmeter, aber die gelbe Karte... Und da stimme ich auch mit den Kommentatoren von The Zone überein, ist absolut lächerlich. Ja, das war Quatsch, Weil nicht wirklich. jedes Handspiel ist eine gelbe Karte. Nee. Eine gelbe Karte ist, wenn du ein absichtliches Handspiel machst. Wenn du dich wegdrehst und den Ball damit blockierst, gut, gib den Elfmeter. Aber eine gelbe Karte dafür zu ziehen, wenn er schon gelb hat, ihn damit vom Platz zu werfen, wirklich hart ins Spiel einzugreifen und ihn jetzt auch für die Supercopper zu sperren, ist ja, absolut überraschend. Ja, das hat der Kommentator, ja, äh, glaube ich, auch
0: gesagt, persönliche Strafe ja. wäre einfach zu viel.
1: Ja, normalerweise ist auch diese Dreifachbestrafung ähm, abgeschafft, aber äh, ja. in dem Fall scheinbar nicht. Und das fand ich äh, schade. Und jetzt wird in der Supercoppa fehlen, ähm, genauso wie auch Quadrado und Chiesa. Da Chiesa, wir haben es heute gehört, einen Kreuzbandriss zugezogen hat, und äh, ja, ja, Saison aus für ihn unfassbar bitter. Auch mit Blick auch auf unsere WM-Qualifikation. Ja. Forza Fede. Ähm, das tut richtig weh. Nicht nur für Juventus, sondern eben auch für die Nationale.
0: Kreuzbandriss. Der wird Ist er jetzt anderthalb Jahre raus? Oder vielleicht. Äh, ein halbes Jahr. Ein halbes, halbes Jahr, Jahr sorry. Minimum. Ach nee, sorry. Genau, ja, ich erinnere mich Monate. dann nur an, an, an den Riss von, von Reus. Nee, nee, sorry. Halbes Jahr. Mhm, ja. ja. Anderthalb Jahre wäre also deutlich Also mindestens
1: zu viel. halbes Jahr, ungefähr wie Spinazola da ja, genau. auch ja. raus war. Richtig, richtig. Bitter. Was mich auch gestört hat, es war ein Foul, wo er sich verletzt hat. Dann mhm. ist er wiedergekommen und dann ging es nicht mehr. Das Foul wurde nicht mal gepfiffen. Nee, nee, Das war. war ja, das ist also auch das Wild. Mit später Leistung ja, Würde ich das, echt mit einer 5 bewerten wieder ja, von beiden.
0: Ja, ja, auch um das mit deinen Worten quasi äh, abzuschließen, war auch Vogelwild. Äh, aber war, war dafür aber ein extrem spannendes Spiel, muss ich sagen. Es gab wirklich Höhen und Tiefen und so eine Aufholjagd, also habe ich selten so gesehen. Oder sieht man halt selten. Ja.
1: Und ich finde es so geil, wir haben es in Italien ja aber auch öfter. ne Also man sieht es selten, aber wenn mhm. man es sieht dann oft in Italien, ja. wir hatten öfter Spiele so mit 4-1-Führung, 5-4 am Ende und absolut geile Partien. Und in jeder Liga, sagen wir, es passiert in der Premier League, die Leute würden ausrasten und sagen, ja, die Premier League ist die beste Liga der Welt, schau es dir an, sieben Tore, elf Meter gehalten, pipapo. Passiert es in Italien und das hat man, äh, ich habe mich so ein bisschen durch die Kommentarspalten äh, von Artikeln und mhm. äh, Posts gelesen, weil es die Serie A war, ja, weil alle Mannschaften so schlecht sind, dass sie so viele Gegentore pro Spiel kassieren. und Ja, oder Farmers man kann es auch einfach drin
0: äh, einfach drehen. Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass alle Mannschaften einfach so eine krasse Offensive haben. So also, Das kann man ja auch einfach drehen, ja. wie man möchte.
1: Und ich finde es auch geil, dass sie ja scheinbar so argumentieren, also Leute, die so äh, argumentieren, im Kopf haben, ja, es fallen so viele Tore, weil die Verteidigung so schlecht ist. Entschuldigung, wir reden hier von der Serie A, wir reden hier von Italien. Die ja. Verteidigung wird wohl nicht das Anfälligste sein, also, sondern eher eine geile Offensive. Dazu muss ich
0: auch nochmal, also ohne jetzt ohne jetzt seit sich zu wirken, aber dazu muss man jetzt auch einfach mal sagen, in der Premier League ist es jetzt auch nicht so, dass da selten viele Tore fallen. Also Manchester also Manchester City, Eben. United, genauso wie Liverpool und Co., die gewinnen nicht selten mit drei, vier Toren Abstand. So Oder sagen wir zwei, drei, vier. Ja, genau. Also ich weiß, in, in war, das nicht, das, ist auch war nicht das nicht, wo Menu 7:2 irgendwie 7-2 äh, gegen Liverpool gewonnen hatte? Oder ja. irgend sowas war das? Also ist, Kann ich solche erinnern, Spiele gibt
1: es halt. Und ja. Ich, ich finde, sie sprechen für eine hohe Qualität. Erinnern wir uns an Dortmund Eben. gegen Schalke, das 4-4 in der Bundesliga. Da würde keiner auf die Idee kommen und sagen, das ist 4-4 ausgegangen, weil beide Mannschaften schlecht sind. Vor allem, also
0: das funktioniert ja so gar nicht, wenn beide Mannschaften schlecht sind, dann würde es ja eher 0-0 ausgehen, also jetzt um das halt auch einfach mal um so eine blöde Argumentation fortzuführen. Als ja, 4 -4. könnte man meinen. Ja, ne?
1: ja. also äh, ja die Serie A, ähm, finde ich, zeigt durch solche Spiele eben ihre Attraktivität. Bevor wir jetzt ganz kurz nochmal zur Supercoppa der Männer kommen, müssen wir natürlich auch sagen, äh, am Samstagabend fand das Finale der Supercoppa der Frauen statt zwischen Juventus und dem AC Mailand. Juve hat am Ende 2-1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, Juve dominiert im Frauenfußball so wie die Männer in den letzten neun Jahren, acht Jahren auch. Ähm, mal gucken, ab wann es dort spannend wird. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und was ich sehr cool fand, wir hatten einen Post dazu gemacht. Äh, mhm. Und äh, Lundorf und Bonanzea von Juve, auch äh, Nationalspieler im Frauenfußball, haben sich äh, das angeguckt. Das hat mich äh, persönlich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch, muss ich sagen. War wirklich cool.
1: Bevor wir dann also darüber sprechen. Ähm, wer überhaupt in der Super zur Verfügung steht und welche Wintertransfers gibt. Machen wir nochmal eine kurze Pause. Bis gleich.
0: Werbung. Werbung. Ende.
1: Juventus äh, ja, muss auf ein äh, paar Spieler verzichten in der Super Coppa. Chiesa ist verletzt. Bonucci auch noch nicht ganz fit. Beispielsweise Chilini jetzt von Corona genesen, könnte wieder dabei sein. Aber trotzdem fallen Quadrado und DeLicht aus. Gesperrt. Quadrados äh, fünfte gelbe Karte und Delichts gelb-rote fließen in die Supercopa ein. Eine merkwürdige Regel. Tut der Verteidigung ja. nicht gut. Ne. Also ich finde es auch eine merkwürdige Regel. Ähm, die ist ja auch in Deutschland so, glaube ich, wieso die Karten aus der Liga in, in den Supercup mit einspielen müssen.
0: Ja ein bisschen schwierig, aber ich meine, der Supercup ist ja im Prinzip aus dem Meister und dem Pokalmeister zusammengestellt und meiner Meinung nach ist es halt auch einfach ein komplett anderer Wettbewerb. Eben. Und aber.
1: früher hast du die Supercopper normalerweise auch vor der Saison gespielt, wo keiner irgendwelche Sperren hatte. Genau. Deswegen finde ich seltsam, dass man das jetzt eingeführt hat. Gut, ist so, ich freue mich mega drauf. Juventus-Inter ist ja nicht nur das Finale, sondern auch das Derby d'Italia, ich bin gespannt. 5.000 Zuschauer sind zugelassen. Was ist dein Tipp? Wer gewinnt die Sublette Copper?
0: Ich sag äh, schwierig gerade. Ja, okay. Ähm, ich bin der Meinung, dass es entweder ein, ein also nee okay, ich lege mich, leg mich jetzt fest, fest. Ähm, äh, das Ergebnis wird 1-1 sein in den ersten 90 Minuten und danach wird in der Nachspielzeit Inter Mailand 2-1 gewinnen.
1: Oh. Als Juventino sagen, Inter Mailand gewinnt. <lacht> ja, ich glaube leider ja. Ja, Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, durch die Ausfälle bei Juve, durch die aktuelle Form von beiden Mannschaften ist es einfach so, dass Inter als Favorit reingeht und auch mit den deutlich besseren Karten rein startet. Von daher, äh, wenn ich nicht sagen kann, dass Juventus gewinnt, sage ich lieber gar nichts. Ich glaube, jeder weiß, was das dann vielleicht für eine <lacht> Antwort ist, aber äh, ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, wir hatten äh, noch ein paar Wechsel. Insigne-Wechsel ist... Fix, er wechselt zu Toronto, schließt sich im Sommer ablösefrei an und wir beide, äh, du und ich, wir blicken natürlich immer aus italienischer Sicht auf diesen Transfer und deshalb haben wir uns mit Vincent Kurbel vom MLS-Podcast, einige werden ihn noch kennen aus einer alten Folge, dazugeholt und er wird für uns diesen Wechsel aus der amerikanischen MLS-Sicht einmal einordnen. Ciao Vincent.
3: Ciao, servus.
1: Lange haben wir spekuliert, nun ist es offiziell, Lorenzo Insigne verlässt nach über 15 Jahren den SSC Neapel im Sommer ablösefrei und schließt sich dem Toronto FC an. Was spricht für und gegen einen Wechsel in die MLS und wie bewertest du den Transfer mit Blick auf die Liga? Um, zum einen geht es
3: ja darum, dass Lorenzo Insigne Toronto, äh, sich Toronto anschließt, nachdem er 15 Jahre bei Neapel war, ist eine ordentliche Zeit. Ja, ähm, sein Vertrag läuft eben im Sommer aus, das heißt, es wäre bei in der MLS oder bei Toronto würde er dann sozusagen zur Hälfte der Saison dazustoßen. Ähm, das kann je nachdem, wie es äh, für Toronto läuft in der Saison positiv sein. Wenn sie noch gut dabei sind, um die Playoffs oder vielleicht schon im Playoff geschehen, ähm, um den oberen Plätzen mitkämpfen, dann ist es bestimmt ein sehr guter Impact, um nochmal den Team zu pushen, um vielleicht äh, erfolgreiche Playoffs zu absolvieren. Mhm. Ähm, versemmelt Toronto wieder die Saison wie letzte Saison ähm, dann wird es halt vielleicht dann nur ein bisschen Hoffnungsschimmer für die nächste Saison geben dann kann sich Insigne noch gut einspielen die restliche Zeit und ähm, dann kann man nur auf 2023 hoffen aus Torontos Sicht natürlich <lacht> <lacht> ja, ähm, ja was spricht gegen einen Wechsel in die MLS beziehungsweise für einen Wechsel für einen Wechsel spricht Bestimmt, da man bei Toronto eine relativ große Umstrukturierung äh, vorfinden wird nach der katastrophalen letzten Saison. Der GM ist gewechselt, der Trainer ist gewechselt. Viele äh, Spieler verlassen den Verein, unter anderem auch DPs wie Altidore. Michael Bradley soll äh, seinen DP-Vertrag umwandeln in einen normalen Vertrag. Angeblich ähm, ist er auch damit einverstanden. Das heißt, es wird noch ein zweiter die PCOM, Destinate Player, das sind eben Spieler, die ein höheres Gehalt wie der Salary Cap verdienen in der MLS. Und da gibt es immer drei pro Team. Nee. Und ähm, dafür spricht natürlich absolut das Gehalt. Ähm, es spricht aber auch dafür, dass er eben mit dem Team jetzt einen neuen Umschwung miterleben kann. Das Team möchte ich oder das, der ganze Club möchte sich neu aufstellen und Insigne ist dann der zentrale Punkt dafür. Er ist natürlich auch einer der Stars der MLS. Ähm, der Trubel wird vielleicht nicht so groß sein wie in Europa. Vielleicht am Anfang so, die erste Zeit, wenn er dort ankommt. Aber es wird sich ein bisschen beruhigen, würde ich mal stark davon ausgehen. Ähm, mhm. Aber er ist trotzdem so einer der angesagtesten Spieler. Und was auch dafür spricht, wenn er es möchte, das kommt auf den Spieler drauf an, aber er muss den jungen Spielern viel beibringen. Er muss den äh, jungen Spielern zeigen... Ähm, wie zum Beispiel der italienische Fußball geht, was er so gelernt hat in seiner Karriere und diesen Spielern weiterbringen. Das ist halt in der MLS bei so Allstars vor allem ähm, erwartet man das von diesen Leuten, einfach weil die extrem viel Wissen haben. Insigne hat er Champions League gespielt, Europa League gespielt, äh, sau viele Spiele in der Serie A auf höchstem Niveau, also er weiß eigentlich wie das geht. Und wenn er das ja. gern macht, ist äh, bestimmt eine Top-Ausgangslage. Ähm, zudem ist die Stadt Toronto mega schön, also er spielt vor einer traumhaften Kulisse Fußball. Die Fans sind eigentlich auch relativ gute Fans oder eine der besseren Fangruppierungen der MLS. Und natürlich, er probiert ein neues System aus. Weg vom europäischen Fußball hin zu einem Ligasystem mit Conferences wo man die supporters gewinnen kann, wo es am Schluss Playoffs gibt, wo es eben den Salary-Cap gibt und, und pipapo. Also es ist einfach ein ganz neues System, nochmal ein neuer Input in seiner Karriere und ähm, das kann vielleicht auch mal ganz spannend sein. Absolut. Was dagegen spricht vielleicht ist, meiner Meinung nach ist, ist äh, spielt Insigne für die MLS noch zu gut. es also soll jetzt nicht irgendwie herabwürdigend klingen, aber ich finde, ein Insigne hätte locker noch in einem Champions-League-Team Platz gefunden, wo er regelmäßig bis hin zum Stammspieler eigentlich ist. Er ist 30 Jahre alt äh, und einfach noch extrem gut drauf. Deswegen verwundert es mich, dass er wechselt. Klar, es bietet sich an, weil sein Vertrag ausläuft. Und so ein Einjahresvertrag zu machen, ist vielleicht auch blöd. Und zwei Jahre, ähm, dann ist er 32. Ob sich dann noch so viel klar, eine MLS rentiert sich dann trotzdem noch. Aber dann ist er halt wieder so ein typischer Altstar. Mit 30 geht es vielleicht gerade noch so. Mhm. Und was vielleicht auch noch dagegen sprechen könnte, ist halt einfach, ähm, je nachdem, wie fit er sich hält, kann er aber schnell abbauen. Beste Beispiele sind eben ein Higuain, der das Ganze viel zu locker nimmt und der baut ab und nimmt zu, und also Körpergewicht. Äh, ja, Da muss er halt ja aufpassen, dass er da nicht zu so schnell in einen Trott reinfällt, dass er sich trotzdem fit hält und die ganze Liga ernst nimmt. Er darf es nicht zu locker sehen, er darf die Liga nicht unterschätzen. Das ist vielleicht gefährlich, weil sonst... Ist er schnell halt irgendwie kein Star mehr, sondern nur noch ein Mitteltasse-Spieler? Weil Heek ist vom Namen her ein Big Player, aber vom Spielerischen ist er Mittelmaß. Also und da muss vielleicht Insigne ein bisschen aufpassen, was auch dagegen spricht, weil das kann schnell passieren, wenn der Charakter nicht stimmt.
0: Insigne soll beim kanadischen Club ordentlich was an Geld bekommen. Bis zu 16 Millionen Euro, wenn er alle Boni erzielt. Glaubst du, dass das äh, Finanzielle der ausschlaggebende Punkt war?
3: Ja, ähm, zu den Finanziellen, das Gehalt ist ja sehr hoch. Mhm. Ich weiß nicht auswendig, wie hoch es eben ähm, bei Neapel war, aber es, es war ja so gerüchtet, dass es viermal so hoch sein soll. Ob dann die 16 Millionen mit den Bonis, wenn er die alle erreicht, viermal so hoch ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, das Finanzielle war definitiv ausschlaggebend. Also, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Insigne sagt, jo, ich wechsle dahin, weil ich Bock habe auf MLS. Ich mag die USA oder beziehungsweise Kanada. Er spielt ja hauptsächlich in Kanada. Ähm, ich bin voll der Fan und so. Ich, ich wechsle dahin, weil ich einfach das jetzt ausprobieren möchte. Das denke ich nicht, weil dafür ist eben ein Insigne, wie schon vorhin erwähnt, einfach zu stark. Ja. Ähm, er hätte locker noch Top-Teams eben in Europa spielen können oder eben noch bei Neapel. Und deswegen bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das Finanzielle einer der Hauptgründe war. Es ist richtig geiles Geld, wenn er schlau anlegt und alles mögliche hat er ausgesorgt für sein ganzes Leben und vielleicht auch für seine Kinder oder Familie, wie auch immer. Deswegen wird das einer der Hauptgründe gewesen sein. Und ähm, Toronto ist halt auch bekannt dafür, einfach viel Geld auszugeben, vor allem Gehälter. Es ist einer der reicheren Clubs in der MLS und das merkt man wieder. Das hat man damals bei Giovinco gemerkt, als er ähm, gekommen ist. Ähm, ja. Das hat man bei Altitor, der mit Fettgeld ist, angelockt worden ist. Ähm, man saß jetzt auch letzte Saison bei S äh, Jefferson Soldato. In Brasilien einer der Topstars, auch mit vielen europäischen Vereinen, aber er wechselte zu Toronto auch wegen viel Geld. Und jetzt eben bei Insigne. Und ich glaube einfach, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Geld nicht der ausschlaggebende Grund war. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen.
0: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wäre Napoli wohl bereit, Insigne für 10 Millionen Euro bereits im Winter ziehen zu lassen. Würde es aus deiner Sicht Sinn für Toronto machen, diese Ablöse zu bezahlen, um ihn bereits im Januar zu verpflichten?
3: Meiner Meinung nach würde es keinen Sinn machen, dass Toronto 10 Millionen Euro zahlt. Sie sind zwar reich, haben viel Geld, aber so viel Geld auch wieder nicht. Weil mit Insignia werden sie keinen Wiedergewinn machen. Ähm, er hat ja einen Vertrag auf, waren es jetzt drei oder fünf, ich glaube fünf Jahre sogar unterschrieben. Oder, oder drei, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber sie werden keinen Wiedergewinn aus ihm ziehen. Und so viel Merchandising werden die nicht einnehmen oder verkaufen. Oder so hoch sind auch nicht die Gewinnausschüttungen der nordamerikanischen Champions oder der MLS, dass die 10 Millionen reinkommen. Das werde ich mir nicht vorstellen können. Außer Neapel und Toronto einigen sich auf eine niedrigeren Ablösesumme, aber dann müsste sie vielleicht bei 7 Millionen drunter liegen, das wäre ja dann schon arg wenig. Ja. Ähm, deswegen würde ich mal stark davon ausgehen, dass er erst im Sommer, wenn der Vertrag offiziell abläuft, ähm, zu Toronto wechselt. Wenn sie die 10 Millionen zahlen sollten, Wäre es eine fette Überraschung, ich würde es nicht verstehen, ähm, weil normalerweise haben sie das Geld nicht. Und ja, also ne, 10 Millionen sind da einfach viel zu viel und äh, der Wechsel im Januar wird daher nicht passieren. Für Neapel ist vielleicht auch blöd, wenn Insigne dann noch nur so ein äh, was heißt blöd, eigentlich ist er besser, wenn er noch die Saison fertig spielt für Neapel. Ähm, kann ja durchaus helfen und seine Leistungen sehen ja eigentlich nicht so schlecht aus, also von dem her ist es auch für Neapel vielleicht besser, wenn Insigne noch bleibt bis Saisonende und dann läuft es auch ein bisschen im Schöneren aus vielleicht, er war sehr lange Zeit beim Verein und, der Vater und er lässt den Vertrag auslaufen und wechselt dann, ist ja dann auch nicht so der schlechteste Abgang, würde ich mal sagen.
1: Toronto FC scheint ja irgendwie ein Faible für italienische Offensivspieler zu haben. Nach Sebastian Jovinko und Lorenzo Insigne soll nun wohl auch Interesse ähm, im Sommer ebenfalls ablösefrei in Andrea Belotti vom FC Turin bestehen. Wie bewertest du diesen möglichen Transfer? Ja, Toronto und seine Italiener. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ich glaube, also vor allem an Andrea Belotti, klar, äh, wie schon mal vorhin erwähnt, ein DP-Slot wäre ja noch frei und ähm, Belotti könnte diesen einnehmen, aber dann gibt Toronto echt schon mächtig Geld aus. Ich denke, man wird auch Belotti mit sehr viel Geld locken. Mit 28 Jahren ist er ja noch in einem sehr guten Alter und wäre natürlich auch für die MLS Bombe. Also wenn Insigne und Belotti in Toronto spielen, wäre das ein Sturm holla die Waldfee. Also das wäre wirklich stark. Man müsste nur schauen, wie sie es rüberbringen. Liegt natürlich auch viel dran, wie ernst die Spieler die MLS nehmen und wie gut sie dabei sind, solange sie nicht eben einen Higuain machen. Ist, ähm, kann Toronto da echt eine Macht werden? Ich denke aber eher nicht, dass Belotti kommt. Hm, vielleicht, ich glaube, äh, bei Belotti läuft ja auch der Vertrag aus. Mhm. Aber ich denke mal, dass er nochmal Europa ranhängt, nochmal einen irgendwie so einen Vertrag für zwei, drei Jahre unterschreibt. Und dann nochmal in die MLS versucht zu kommen, wenn er Bock drauf hat. Ich weiß ja nicht, wie, so, wie viel Lust ein Bellotti hat. Ähm, würde ich als eher unwahrscheinlich beschreiben. Äh, aber gut, bei Gio Winko, der hatte damals auch gute Angebote, war noch relativ jung. Ähm, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob man den jetzt mit Bellotti vergleichen kann, als er damals gewechselt ist. So hart habe ich den jetzt nicht verfolgt. Aber es ja... Da würde ich jetzt mal eher Nein sagen. Aber was eben auch noch eine Option ist, was ähm, ich gelesen habe, ist ja ein weiterer Italiener, der im Anmarsch sein sollte, nämlich ähm, ja. ähm, Mimo Crescito. ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, von Genua. Ist ja auch schon ein etwas älterer Spieler und Kapitän, soweit ich weiß, bei Genua. Und... Ähm, er könnte zu Toronto wechseln ohne DP-Vertrag. Er verdient jetzt nicht so viel und auch in seinem Alter und Standing ähm, hat er jetzt äh, kann man ihn locker ohne DP-Vertrag verpflichten. Ähm, Wäre auch ein Verteidiger, also für Toronto vielleicht auch nicht ganz so schlecht, sich nur auf die Offensive zu konzentrieren, sondern auch defensiv und natürlich auch ein weiterer Italiener. Ja, ähm, ja also die haben irgendwie Bock auf Italienisch. Sie haben Bock auf äh, Italiener und ehemalige Serie A-Spieler, was heißt ehemalige Serie, auf Serie A-Spieler? Und ähm, da kann man echt gespannt sein, was sich da noch so entwickeln wird. Aber wie gesagt, ähm, Crescito, wenn ich jetzt richtig ausspreche, <lacht> äh, denke ich, ist durchaus wahrscheinlicher Transfer, wenn da was dran ist. Belotti eher nein. Und Insigne, wie gesagt, im Winter. Ja, also Win Winter, wieso Winter? Ja, halt die äh, im Sommer, wenn der Vertrag ausläuft. Ähm, ich verwechsel das halt immer, weil in der MLS ist sozusagen, was bei uns in Europa die Sommerpause ist, ist bei denen die Winterpause. Und dann sage ich immer zur Sommerpause in der MLS die Winterpause, weil das die kürzere Pause ist. Irgendwie so Gewohnheit, europäisches Denken, was auch immer. Ja, also Sinne im Sommer. Ja, und dann nochmal vielen Dank dass für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und hier noch meinen Senf dazu gegeben habe. <lacht> ich hoffe. Ihr kommt alle gut noch weiter ins neue Jahr. Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet vor allem. Und dann hoffen wir noch auf, einen spannenden Serie A, auf eine spannende Rückrunde in der
1: Serie A. Und man hört sich wieder. Bis dann. Ciao. Grazie Vincent für deine Einschätzung. Das hat uns auf jeden Fall mal einen anderen Einblick auf die Situation gegeben. Ein Deal, den wir noch ansprechen müssen, ist äh, Christoph Piontek kehrt in die Serie A zurück von Hertha BSC zwischen 2018 oh ja. und 2020, ja. war er ja bereits mal in unserer Liga bei Genua und, und Milan halt. Der Deal besteht aus einer Leihe und einer Kaufoption von 15 Millionen Euro, ähm, der Florenz-Angriff mit Vlahovic, Piontek, Ikoné haben sie ja auch noch geholt, äh, absolut Granate, muss man mal echt schauen, dass die... Wie, wie Vlaovic gesagt hat, er wird Florenz noch nach Europa führen. Mit diesem Angriff definitiv möglich. Und was natürlich cool ist, ähm, Piontek hat auch äh, unseren Post gesehen, den wir gemacht haben. Also ja, keine Ahnung, wenn ein Profifußballer sowas sieht, freue ich mich <lacht> immer. <lacht> Ja, definitiv. Die Vor allen Dingen, wenn man auch noch über ihn schreibt. ne? Und wenn man über ihn schreibt. Wir, ich hat, wir hatten ne ja dieses äh, Bentornato Christoph äh, gepostet und äh, das hat er sich angeguckt. Das freut mich. Genau. Und äh, Dioroma verpflichtet Sergio Oliveira vom FC Porto, ebenfalls Maitland Niel von Arsenal, ausgeliehen bis Juni. Ähm, und Napoli hat sich ebenfalls verstärkt mit Axel Sebe. Fun Fact. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Ich habe es auch erst durch IFTV ähm, rausgefunden. Er hält den Guinness-Weltrekord. Weißt du für was? Für? Nee. Für den schnellsten Sieg in Hungry, Hungry Hippos.
0: <lacht> okay,
1: okay. In 17,36 Sekunden hat er das Spiel gewonnen. Also, wenn er so wie Hungry, okay. Hungry, Hungry Hippos spielt, für Napoli spielt, dann greifen die definitiv auch nochmal ins Titelrennen ein. Auf jeden Fall. Das war's von uns für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Vielen Dank, Lorenzo. Vielen Dank auch an Vincent für seine Einschätzung. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Danke, Vincent. Danke, Davide. Ähm, mich heute natürlich auch direkt in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.